акцентирую, наверное, внимание на том, что у вас командная работа. Но, слава богу, не, не сложилось. Мы же понимаем, что у нас народ любит что, хлеба и зрелищ. По сей день я никак не могу от него избавиться. Но пока вы все вопросы закрывайте сами. А я не скажу. Всем привет! Вы на канале DJ Lutik, смотрите лютый подкаст. И сегодня у меня в гостях лучезарная и всеми обожаемая зеленовласка мисс Маник. Привет! Привет! Я тут вдруг подумал, что у нас с тобой одинаковое окончание. Маник, Лютик, да, возможно, да. мы какие-то брат и сестра. И у нас передача, рубрика «Нашел тебя», играет индийская Кие, музыка. Да. Куе, Лютик, Куе, Маник, Куе. Будем, хотя чисто технически ты, конечно, могла быть моей дочерью, но будем считать, что, но моя, мы посчитали, что... ты моя сестра. Да. Допустим. Очень рад тебе сегодня здесь. Спасибо. Уверен, что этот подкаст будет интересен нашим с тобой коллегам в Украине и в лежащих странах, ввиду того, что ты очень популярна, и наверняка всем хочется узнать, какая же на самом деле в жизни Олеся Аркуша. Анатольевна. Анатольевна. Прежде всего, мне хотелось бы у тебя сегодня узнать, и я уверен, что это интересно всем, каким образом сегодня девушка-диджей может сделать такое за такое короткое время, а я считаю, достаточно короткое. Мы впервые, наверное, увиделись там в 2016 году, да? Года 4 назад на интенсе. Не короткое, это было 10 лет. Да, да, я 10 лет занимаюсь диджеингом, и начали мы писать видео, которое вот на ютубе начали публиковать, это было в 13 году, в 13, да? в 13 году мы начали их писать на радиоинтенсе, вот, и, собственно, ну, я не могу сказать, что это было быстро. Мы просто 10 лет работали. Блин, для меня это было и... просто как вчера, честное слово. Ну, мне для кажется, меня тоже. Вчера на... я приходил на интенс, да, и там мисс Маник. На, мисс Маник. на самом деле для меня тоже. И мы вот как раз сегодня э, обсуждали, и я зашла, мне было интересно. Я знала, что ты, возможно, задашь какой-то вопрос, связанный ну, с, 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 с этой темой. да. Вот. И мне стало самой интересно. И у меня еще буквально на днях кто-то написал в комментарии, что я думал, ей 18 лет, а ее YouTube-канал 10 лет. И у меня пробежал мандраж, потому что я сама об этом не задумывалась. И сегодня зашла специально посмотреть, что первое видео на Radio Intense было опубликовано в 2013 году, в июле. То есть я понимаю, что уже 7 лет, как я вошла вот на платформу YouTube и начала... Но твоему каналу 10 лет. Моему каналу 10 лет, но я начала его вести, угу. наверное, последние... 6, 6, 4, 4 года, 4 года последних. Друзья, за кадром сидит э, менеджер, соратник да. и любимый человек Артем, которого я очень зову в кадр, потому ну, что нет. они вдвоем всегда рассказывают так очень слаженно-слаженно, но Артем не идет, э, хранит интригу, поэтому Олеся будет пере периодически, периодически обращаться, да, к советоваться. Там, 8, за кадром. 8, да, 8, 10, 10. Да, он просто в цифрах точно, а я как-то все-таки теряюсь. А, да, и говоря об успехе, мне кажется, что вот как раз э, тот момент, что, что вы, ну, я буду говорить, э, да, да, вы это как команда, да, да, да. Э, решили пользоваться всеми благами YouTube, наверное, одни из первых э, ну, в Украине. первыми, наверное, были Radio Intense все ну, же. одними из первых, окей. Okay. Да, да, а затем, когда Radio Intense, э, я не помню, то ли у них э, был, стоял вопрос о закрытии, 
И, ну, в общем, что-то такое было, и мы поняли, что нам нужно тоже как-то еще отдельно развиваться, если в случае, даже если этот канал будет закрыт. И мы решили попробовать э, сделать стрим дома. Вот. Но это, конечно, очень жалкие попытки были поначалу, потому что у нас там сначала были идеи какие-то вообще черные шторы, какой-то телевизор, очень все было маленько. В общем, мы поняли, что так не годится, затем мы просто сделали полноценную студию, выделили комнату и начали пробовать стримить. А почему именно такой путь вы выбрали? Все же идут обычно, вот были у меня еще другие гости, я просто не знаю, в каком порядке будут выходить подкасты, почему не продакшн каких-то ремиксов на попсовые темы, почему не радиостанция, почему не радиошоу? То есть вы как-то четко сразу YouTube и все. Ну смотри, на тот момент, потому что уже все... Все занимались продакшеном, если я правильно помню. То есть все это уже было сделано до нас, и есть люди, которые в этом достаточно классно себя зарекомендовали. У нас, в отличие от других, получалось, как мне кажется, хорошо зарекомендовать себя на YouTube во время и радиоинтенсии. То есть мы видели, начиная с первого эфира, мы видели, как прогрессирует наша статистика, как она растет, и почему бы не продолжать это делать? Я тоже обратил вчера внимание, что твои видео на том же Radio Intense набирали очень много просмотров. И насколько я вот увидел даже под твоими видео на твоем канале, нет ни одного плохого комментария. Может, вы удаляете, конечно. Нет, нет, нет. Есть, да? это, это очень, кстати, важно. Хейтеры же нужны. Хейтеры конечно. Же, они, они, во-первых, тебе делают статистику, сила. но еще, например, мне очень нравится, когда люди в комментариях не просто там хейтят тебя, сидя на диване, говорят, ты там, ну не знаю, фигню какую-то делаешь, да. Например, у меня очень часто, когда люди мне действительно аргументируют свою точку зрения, и я прислушиваюсь, то есть у меня были какие-то там... То есть вы смотрите, изучаете и Кон... напитываетесь... Это, это очень важно для нас. Как это, конструктивная критика вам? Конечно, конечно. Ну, я, я не против, в принципе, никакой критики, просто какую-то я допускаю и анализирую, а какую-то просто так, ну, окей, хорошо. То есть ну, никак вообще не реагирую. Вот. И еще я хотела добавить, что тоже мы наблюдали, когда на радиоинтенсии, как мы видели, что статистика растет на первом эфире, у нас, по-моему, было в онлайне вообще там мизерное количество людей, и тоже мы видели, как это набирается постепенно, их становится больше, 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 почему mm. сейчас э, мы тоже делаем стримы, и э, параллельно этому я еще общаюсь, например, с людьми, потому что... Ну, их большое количество, и мы создали так своего рода комьюнити. Mm-hmm. То есть я уже даже сейчас не знаю, люди приходят больше за послушать музыку или все же вот пообщаться между собой. И, ну, Мне вот кажется, они, так. вот получая весь этот комплекс Возможно, опций, да. да, они кайфуют, потому что, да. наверное, не, не все диджеи могут и правильно как-то э, коммуницируют э, со своими слушателями. А в этом смысле, ну, то есть получается, что э, они имеют классную музыку, они имеют классную картинку, веселую девчонку, и еще и которая коммуницирует со своими слушателями. Да, и я, кстати, хочу заметить, что я общаюсь с ними в прямом эфире сама, потому что э, бывает такое, Артема что... не доверяешь? Э, доверяю, но э, бывает такое, что иногда заходят... Вот на последнем эфире у нас было, что заходили какие-то люди, писали «Привет, Артем!» 
Ну, то есть они отвечают мою страницу, пишут «Привет, Артем». Я а, говорю, в, а в Инстаграм тебе пишут тоже «Привет, Артем, мы тут Олеся хотим нет, передать, нет, она классная». Инстаграм нет, а вот я даже не знаю, на самом деле, с чего они взяли, вот особенно на последнем эфире было так, несколько комментариев, которые так написали, но я действительно общаюсь сама, и для меня это очень важно, хотя мы как-то с Артемом обсуждали, когда у меня э, до, э, до пандемии было очень много выступлений, как-то там и видео писать, и музыкой нужно заниматься, то есть физически ты не можешь все успеть, и стоял такой вопрос, что, возможно, кто-то будет отвечать, и я тут же сказала, что нет, потому что это очень важно, не только там читать их комментарии, но и слышать, что они хотят до меня донести. Немного сексистский вопрос. Как ты считаешь, если бы ты была таким же классным, лучезарным, но пацаном, смогла бы ты ну, добиться такого успеха? Имея, например, не Артема, а там, пусть это будет там, Лена, менеджер, которая я девушка, думаю... которая любит тебя, и вот... Я думаю, тут э, даже вопрос не кем бы я была, а в наличии, очень некрасиво звучит, Артема. Потому что как команда мы очень много всего делаем, и у нас, ну, как я могу сказать сейчас, я вижу, у нас многое получается. Но насчет была бы я парнем, не знаю, тяжело Я к тому, что веду к вопросу о том, насколько, по твоему мнению, возможно быть девушкой-диджеем легче. На старте, легче. возможно... Не, понятно, есть определенные моменты, которые, которые нужно тоже mm -hmm. отбивать, но э, мы же понимаем, что нас народ любит, что хлеба и зрелищ. Ну, смотри, есть... мне, мне кажется, есть здесь две стороны медали. Например, если ты э, парень-диджей, то, скорее всего, тебя будут воспринимать с первого раза более серьезно, чем девушку. Но в плане девушки, мне кажется, тебе, возможно легче как-то завоевать внимание к себе, привлечь внимание, mm -hmm. ну и более расположить публику. То есть, возможно, в этом плане легче. Но в плане восприятия мне было безумно тяжело. И еще плюс ко всему, когда я начинала, я была блондинкой. Mm -hmm. И это был прям дабл-удар по мне, потому что... Я не знаю, почему так, но когда я приходила и как-то пыталась общаться, меня совсем не воспринимали. Затем я перекрасилась, я почувствовала какое-то изменение, но все равно оставался тот момент, что я девушка, и как-то ну, мне было сложно привлечь внимание вот в плане серьезности, что ли, отношения ко мне. Хорошо, но если говорить не, не лично о тебе, о тебе считаешь ли ты, что девушке диджею ну, в каком-то смысле легче пробиться? Я, я не продавливаю, я не продавливаю как бы, твой ответ. У меня есть свой опыт и, наверное, свое мнение на этот счет. Мне кажется, что на определенном этапе, за счет того, что девушка дает какую-то другую картинку, ну, разные же девушки диджеи mm -hmm. бывают, наверное, в этом смысле легче. Когда есть хорошая картинка, возможно, в каком-то проценте случаев людям пофиг, типа, что играют. Mm -hmm. Ну, вот играют, там, они танцуют и получают хорошую картинку. Арт-директора, э, которые ставят э, такую, такую диджейку в клуб, диджейку, наверное, не очень правильно, девушку-диджея, mm -hmm. э, говорить в клуб, они это тоже все понимают, и, возможно, ну, то есть при выборе э, ставить парня или девушку, там, ставят девушку. Возможно, я, ну, то есть, не знаю, то есть. Хорошо, но если, если например, это какой-то серьезный клуб, Разве они будут задумываться об этом? Я думаю, что серьезный клуб уже, ну, если мы говорим про хедлайнера, если тебя зовут как хедлайнера, ну, я знаю, в частности, несколько клубов, которые, в принципе, им интереснее девушка-диджей, чем парень-диджей. 
это связано там с рядом факторов. Возможно, mm -hmm. заинтересованностью личной арт-директоров. Возможно, с тем, что публика, которая к ним приходит, больше и лучше реагирует на девушку-диджея. Ты в этом смысле, ну, стопроцентное попадание, потому что ты даешь формат, о котором мы, конечно же, поговорим еще в ближайшем времени. И, то есть, ты довольно энергично за пультом. То есть такое стопроцентная вот история, которую вот надо брать. И в Шарме мы с тобой недавно были в Египте. Да. Я, я в этом в очередной раз для себя убедился. Спасибо большое. Хочу обсудить твой образ, потому что мне кажется, что он имеет огромное значение на самом деле в запоминаемости тебя. И вот с тех пор, как ты выбрала зеленый цвет... Ну как выбрала? Я вот провода под тебя сегодня... А, а ты, ты случайно это, ты не выбирала? Не, ну, как, я, я, я помню, я, что ты экспериментировала. Да, я экспериментировала. Сначала я была блондинка, как мы уже выяснили. Потом у меня было как-то пол головы оранжевой. И я пришла к парикмахеру, это Саша Беда, наверное, все его знают, и попросила его, что нам нужно что-то интересное придумать. Вот, но я очень боялась экспериментировать там с какими-то розовыми, зелеными. То есть оранжевый было ок, потому что это, в принципе, ну, рыженькая, ничего критичного. А вот какие-то там яркие цвета, мне было страшно. В общем, Саша умеет найти подход к клиенту. Он сразу же мне налил несколько стаканов ромколы. Или скоря. С того момента, это было сколько лет? Семь назад или шесть? А вы были вместе уже тогда? Да, мы очень долго уже работаем вместе. Ну, я Десять лет. Вот. И с того момента он мне покрасил зеленый, и вот по сей день я никак не могу от него избавиться. Хотя я пробовала. Даже один раз я выкрасилась обратно в свой натуральный цвет. Только не налоса, пожалуйста. Нет, 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 ни в коем случае. Я еще не встречал ни одну девушку, которая постриглась налоса, у которой с головой все хорошо в данный момент. Нет, ну, Саша как-то вывел мне потом натуральный цвет. Очень долго он старался, трудился над этим. И я приехала на вечеринку, где были все мои знакомые, и никто меня не узнал. Я почувствовала себя просто очень дискомфортно, и на следующий день я приехала и сказала, Саша, нужно обратно зеленый, и все. И вот с того момента я никак не могу от него избавиться. Ты не отрицаешь, что это такая серьезная составляющая успеха и узнаваемости? Узнаваем... В, твоем, в твоем случае, наверное. Успеха мне тяжело сказать, но... Нет, узна... как составляющая, у... я не у... говорю, уз... что... Узнаваемости 100%, Конечно. потому что... Наверное, 90% людей, которые меня встречают. Вот даже мы ехали недавно в Буковель в поезде, и там девочка, которая тоже с нами ехала на вечеринку, она случайно проходила мимо нашего купе, говорит, о, я тебя узнала по волосам, привет. Ну, то есть... Это то, о чем я говорю. Да, да. это большинство случаев, это люди говорят, что узнали по волосам. Да, друзья, мы здесь... И это очень здесь, удобно. Здесь в подкасте, в общем-то, и обсуждаем успех каждого отдельного взятого персонажа, у каждого свой путь, и зачастую не все так просто, как вам кажется. Вы на канале DigiLitik смотрите лютый подкаст, и этот выпуск стал возможен благодаря спонсору Джек Дэниелс а также диджитал-партнеру проекта маркетинг-агентству superheroes.ua и техническому партнеру магазину ProDigiShop. Отдельно хочу поблагодарить ребят из проекта «Руками Production, которые сняли все это красиво и весело. Не только зеленые волосы определяли твой успех и помогали тебе двигаться к той точке, которая вы, ты, как диджей, пришла сегодня. Давай поговорим про музыку. Почему и на каком этапе ты выбрала именно эту стилистику? 
Сегодня, я так понимаю, это называется как прогрессив хаус. Ой, мы, кстати, это вот ехали техно, Чем они отличаются? И... Вот давай расскажи вот мы, мне Нет, мы пришли сейчас к выводу, что вот в данный момент мелодик техно, прогрессив хаус, это все в принципе перемешивается и нельзя вы, вы нельзя выбрать какой-то один стиль. Пришла я к этому. На самом деле я раньше до того, как начать заниматься диджейнгом, в клубе была ну несколько раз, я честно признаюсь, поэтому вот потом как-то я встретила Артема, на тот момент он занимался диджеингом, и почему-то, ну, он, он играл прогрессив, и та тусовка, в которую вот я приезжала на первой вечеринке, там тоже везде звучал прогрессив. И вот, ну, наверное, не в том виде, в котором я сейчас. Э, он был более жестче, конечно, это был больше прогрессив, Старый как такой, Марк Маркови, да, да угу. это такое. Сейчас, наверное, это уже больше похоже на какой-то бигрум. Вот тогда это все было, конечно... Тогда это назвали, тогда это назвали прогрессив. Да. Ну, я тоже да, я, да, я очень я четко думаю, помню эти да. времена. Вот как, как странно, музыка меняется, а пусть это будет прогрессив. Пусть, да, пусть это будет прогрессив. Ну, Мелодик техно. Нет, тогда это точно еще. был прогрессив. Да, да, да. да, да вот. Вот. И я думаю, что поэтому, потому что вот я пересекалась с теми артистами, которые были в этом формате, и я, собственно, тоже начала как-то интересоваться прогрессивом. Вот, и потом как-то это все пошло-пошло, и вот по сей день мелодик техно, прогрессив — это мои основные направления. Нет ли у тебя ощущения, потому что у меня оно есть, ну не потому что, а у меня оно есть, что вот мелодик техно, прогрессив хаус в том виде, в котором оно есть сейчас, на самом деле стал таким мейнстримом и по большому счету коммерческой клубной музыкой. Ну, коммерческой я подразумеваю говоря коммерчески, я подразумеваю то, что она хорошо продается mm -hmm. и, наверное, хорошо воспринимается людьми, но в то же время, что, слава богу, она остается клубной музыкой. То есть это не попса, это не ремиксы на да, э, да. попсу, но это вот... То есть, наверное, мне кажется, что это вот та коммерция, которая которая сейчас наиболее популярна в клубе. То есть это мейнстрим. Вот я называю, да, я, я я называю это с этим согласна, музыку да. мейнстримом. Да, да, сто процентов. Ну, так и есть на самом деле. Это связано с тем, что в этой музыке стали тоже использовать какие-то старые сэмплы, ремикшировать. Вот ты играешь On the Beach, Крайдера, тот же Дискополис. Я подслушал эти треки прекрасные. И сыграл у себя в подкасте превью. Смотрите на этом канале. Ты как-то вовремя прочувствовала эту фишку, что, что это будет популярно? Или у тебя душа лежала к этому всему? Ну, я начала эту музыку играть 10 лет назад. Угу. Просто она единственное, что менялось, это совсем немногое звучание. Вот, и ну, я, основном, бы, я основном, бы не сказала, кажется, что я прочувствовала. Темп, хотя нет, хотя нет, ты знаешь, был момент, я, я вспомнила, кстати, да, это хорошо ты спросил. Я помню момент, когда вот на интенсии у меня выходили первые подкасты, они были сначала чисто прогрессиво, потом как-то у меня начал добавляться больше прогрессив транс, и в какой-то момент, я помню, мы сели и начали обсуждать, что нужно определиться, какой, в какой формат уходить, потому что и то, и то, это уже какой-то винегрет, и это не совсем правильно, то есть ты в заблуждение будешь водить и слушателя, и э, клубы, вот, и мы приняли решение, что это будет вот направление прогрессив хаус, сейчас это уже мелодик техно. То есть это, это не был какой-то просчет, угу. просто был, мне кажется, правильный выбор. Хорошо, скажи, пожалуйста, 10 лет назад 
В каком виде это было? Почему ты вдруг решила играть музыку? У нас в, здесь в лютом подкасте были случаи, рассказывали о наставничестве. Может быть, тебя кто-то обучал, может быть, тебя кто-то направлял. Ну, Расскажи, это, это, это тоже было, но Артем правильно подсказывает, что тогда, на тот момент, 10 лет назад, он занимался диджейством, и... Как он уже мне напомнил, что я подходила к нему, как, собственно, очень часто делаю, говорю, что я не могу этого сделать, вряд ли у меня это получится, вот, и, как всегда, Артем меня переубеждает в обратном, и так же самое было с диджейнгом. То есть Артем был тем человеком, который, который тебя научил? научил играть, да, и вот э, по сей день идет со мной по вот этому диджейскому пути. Сзади, и помогает развиваться. И Сзади там прям целая у него, целая артиллерия, да, чтобы... Ну, я вижу, он действительно имеет на тебя большое влияние, такой там продюсер Валентин. Он просто единственный человек, который не боится сказать мне правду, какой бы она ни была, поэтому за это тоже, как минимум, я очень сильно благодарна, потому что большинство людей почему-то не всегда говорят правду. Я всегда говорю правду. Ну, это мы просто с тобой очень близко не общаемся. Я, я всегда считаю, что лучше сказать какую-то конструктивную критику, да. но, конечно, если я буду понимать, что ее воспримут правильно от меня, ну и мое мнение, например, будет интересно, я его всегда скажу. Вот яркий пример того, как в команде работать хорошо и полезно. Ну, это очень тяжело, я тебе скажу. Ну, я знаю, это... поэтому, поэтому, я, поэтому мне всегда тяжело в команде. Я такой, не люблю это выражение «волк-одиночка», но я... Знаю, что все вопросы могу закрыть я сам. Не, ну, может, ты просто не Но... нашел того человека, с которым бы ты смог вот так сработаться, потому что у нас, например, за 10 лет, как бы мы ни пробовали с кем-то, кого-то брать еще в команду, ну, очень редко, когда получается так сработаться. То есть настолько близко, как мы работаем, пока мы не можем найти, например, человека. Ну, пока вы все вопросы закрывайте сами. В основных вопросах, да, но также у нас еще есть там в Южной Америке, например, менеджмент, который mm -hmm. занимается той частью мира по букингу, что нам тоже упрощает работу, потому что еще год назад мы сами все это делали, и это было очень тяжело, потому что у нас много чем мы занимаемся, и тянуть еще и букинг вопрос, это очень тяжело. А найти какое-то агентство, которому мы бы доверяли, вот как там мы работаем с Артемом. Я не знаю, а в Украине вообще есть какие-то агентства, которым можно доверить свой букинг там, хотя бы по я, Честно, с моего опыта я не знаю таких. Возможно, мне, есть, но я кажется, не знаю. Мне кажется, ну, может быть, ты этот этап вы перепрыгнули как-то или не сталкивались с этим, но мне кажется, наши все там арт-директора, им гораздо проще работать с артистами напрямую, потому что э, боятся официоза, э, то есть они звонят какому-то менеджеру, который какие-то свои условия выставляет, как-то не так разговаривает. Всем гораздо приятнее, наверное, иметь личный контакт с артистом, и в крайне, ну, в редких случаях, наверное, получается договариваться через менеджеров, и как-то, мне кажется, это не совсем работает в Украине. Ну, смотри, э, такие ситуации есть и по миру, безусловно, uh -huh. это не только в Украине. Э, но, как мне кажется, ис исходя из нашей практики, чем серьезней промоутер-менеджер клуб, uh -huh. э, тем у них меньше вообще вопросов, э, что им нужно пообщаться с менеджером для того, чтобы забу забукировать артиста. То есть, чем, как из нашей практики, чем несерьезней э, промоутер, тем больше ему что-то не нравится, что почему я должен общаться с менеджером. Там, если, например, мне в Инстаграм постоянно пишут какие-то запросы, mm -hmm. 
Я говорю, что свяжитесь, пожалуйста, на почту, там напишите запрос, или там с, с менеджером вам, вам нужно обсудить эти детали. Они мне говорят, зачем мне менеджер? Он там, ну, то есть они уже придумают какую-то историю, э, там у них уже есть какое-то они мнение. Они сразу свое. умножают, ага, это уже не, да, не два я, билета, и... а четыре. Да, на самом деле, в нашем случае э, этот момент с менеджером даже как-то, мне кажется, легче, Может, он сразу... Может, бедности. У клубов-то у наших действительно зачастую не хватает э, денег и бюджетов на, на, на артистов. Но это всегда можно обсудить с менеджером. Ну, да. не, не знаю, вот, например, у нас есть, конечно, клубы, которые звонят и говорят, что... У нас там ограничен бюджет. Мы всегда идем на уступки, если мы можем там договориться, да, то есть mm -hmm. в пределах разумного, мы можем сделать там скидки как-то, все это обсудить. То есть, а у них прерывается этот момент на, э, на фразе «свяжитесь, пожалуйста, с менеджером для обсуждения всех вопросов». То есть они уже здесь сразу начинают мне рассказывать, что а вот, а мне это не нравится, я не хочу, так давай напрямую с тобой общаться. Ну, то есть, мне кажется, это показывает несерьезность... Намерений. И намерения, и вообще промоутера или клуба. Друзья, не обламывайтесь на слове «менеджер». Идите до конца, и вы получите то, что хотите. Скажи, пожалуйста, мне кажется, и уже исходя, наверное, из своего опыта, что профессия диджея открывает множество разных каких-то дверей и возможностей, и возможностей реализовать какие-то свои мечты. Я знаю, что ты очень любишь путешествовать. И мне почему-то кажется, что вы как-то так вот прям сильно пользуетесь тем, что вы ездите на гастроли, и ну, ты действительно много путешествуешь. Ну, до пандемии однозначно, да, да но да, это мы... было не всегда, вот только последние два года, когда график был действительно прям очень а классный. А скидку пять самых крутых стран, можно вперемешку с городами, которые оставили там след в твоем сердце навсегда? Аргентина. Я, нет, я бы даже, наверное, выделила Южную Америку, потому что, ну, возможно, у меня там очень большая э, часть моей аудитории. Мне кажется, каждая страна, ну, любая страна, в которую ты приезжаешь впервые, э, ну, в той или иной мере оставит у тебя какие-то впечатления. Я поэтому... знаю, что вы всегда оставляете себе пару дней, ну, насколько я правильно понимаю, на путешествие, на съемку влога, на отдых... Ну, это в зависимости от э, возможности. То есть, э, если, например, там э, Египет, да, тот же, то есть я стараюсь всегда ехать туда на неделю полноценно и даже совмещаю иногда это как отдых. Блин, Пакистан! Слушай, я совсем... Вот видишь, зачем Артем здесь сидит? Я правда забыла про Пакистан. Я давно поняли, зачем А Саудовская Аравия, даже не знаю, какая страна больше. Ты там? Да, и в Пакистане, Класс. и в Саудовской Аравии у нас были вечеринки, и, слушай, ну, да, вот если мы говорим о странах, которые прям больше всего впечатлили, это, наверное, был Пакистан, mm -hmm. да, и Саудовская Аравия, сто процентов. Вы, по большому счету, регулярно и методично бьете в одну точку, создавая контент для своего YouTube-канала. Раньше, насколько я понимаю, это был Mind Games подкаст. Да, да. Сейчас, сейчас он на Radio Intense Mimo. канале. Да, а, сейчас. Подожди, Mind Games остался для Radio Intense? Да, да, раньше Mind Games, канала? просто у меня был Mind Games. Mm, я думал, вы закрыли подкаст. эту историю. Нет, нет, нет. Сейчас мы э, перенесли Mind Games подкасты mm -hmm. на Radio Intense. Mm -hmm. а на моем канале мы создали Mimo Weekly, mm -hmm. который не Weekly, а Monthly. Monthly. <laughs> <Получился>. <laughs> за который меня да, регулярно троллят в комментариях. Я говорю, ну, зато есть повод. Будем считать, что, что мы написать. сегодня полезли в Google и узнали, что такое Weekly, а что такое Monthly. <laughs> да. <laughs> <laughs> вот. Э, 
Поэтому... Чем отличаются они? Чем? Ну, один на радиоинтенсе, ну, один на... Это я понял, я имею в виду стилистически. Ну, стилистически у них плюс-минус одинаково. Единственное, что Мимо Викли это регулярный подкаст, где, может быть, не все треки прям такие вкусные. А треки могут повторяться? Я стараюсь этого в Викли именно. Ну, в Mind Games и в подкаст. Они могут, но просто в Mind Games я собираю максимально топовые какие-то треки, которые, по моему мнению, топовые. И плюс там, например, подкаст в последнее время у нас тоже стилистика меняется в зависимости от локации. То есть вот мы должны были на прошлых выходных писать э, в Карпатах, в горах. Mm -hmm. И там я готовила более такой атмосферный прогрессив, который нетипичный, в принципе, для Мимо Викли. Mm -hmm. вот, то есть там больше подкасты по формату зависят от локации, как сейчас вот пошло, потому что интенс начали писать в разных локациях, то есть уже не, в, не студийные, а именно выездные съемки. И отталкиваясь от этих локаций, я уже как-то формирую все подкаст. К, все стремимся к формату Circle, видимо. Все хотим красивой картинки и миллиардных просмотров. То есть для тебя эта площадка такая, попробовать те треки, которые приходят вам, видимо, в лейбл, к чему мы еще вернемся. На моем канале? Да, на твой выклей подкаст. Куча треков, которые ты пробуешь и тестируешь, и, возможно, нигде до этого не играла. Чаще всего так и бывает. Прям как в моем превью. Слушай, хочу поговорить о конкуренции среди девушек-диджеев. Кто твой э, ближайший конкурент в Украине? Ну, это как-то будет очень, э, ну, не знаю, пафосно звучать, типа, если я скажу, что я не вижу конкурентов. Ну, и я не знаю, у меня просто нет такого понятия, в принципе, видеть конкуренцию. Нет, вы, есть... можете, вы можете дружить, вы можете нормально общаться. Я не, нет, я не вот... имею в виду вражду, я имею в виду, вот... э, что ну, ты с уважением относишься к творчеству ну... кого-то из девочек-диджея в Украине, но... Ну, в Украине, это... в, на... в нашем формате, э, я даже не знаю, ну, вот только сейчас задумалась, когда, когда ты сказал. Но, например, если смотреть по миру, то вот мне очень близки Джоли Ася. Ну, вот угу. это не конкуренция, это просто мы... Пересекайтесь в, по в, том, формату, в том же формате, да, да, но в то же время мы разные, но это не мешает мне там, то, что мы в одном формате, наслаждаться тем, что они делают. То есть я буквально вот вчера слушала какой-то из их подкастов последних там, и мне очень нравятся их треки. Владислав, а у, а у тебя есть конкурент? О, кстати, а вот а это интересно. Знаю, да я не изучаю, да. у моего менеджера. Ты, ты меня хочешь спросить? Да, мне, кстати, стало интересно, есть ли у тебя конкуренты, ну, которых ты считаешь конкурентами. Да не знаю, мне кажется, мы же все в каком-то смысле сильно уникальны, а пандемия немножко почистила рынок, и все равно, ну, наверное, у меня есть какие-то конкурентные преимущества, которых нет у других. Ну, там, музыкальность, там, в саунд-продакшене, в, в опыте или в ком-то еще. Конечно, кто-то с меньшими конкурентными преимуществами, возможно, больше гастролирует, получая там меньшие гонорары, но делает это чаще. Mm -hmm. Ну, то есть это очень все такое относительная история. И, ну, когда-то, возможно, ну, не то что конкурентом, но человеком, который, вот я ощущал, что он, в принципе, может уметь делать то же самое, что и я в плане музыкальности, в плане продакшена, в плане английского, там, ну, какие-то mm -hmm. вот опыты, знания, ну, это был, наверное, Сендер. И мне казалось, что с его возможностями 
там, с возможностями его отца, скажем mm -hmm. так, он мог стать, наверное, украинским Дэвидом Гетто или Гетой на французский манер, скажем так. Но Женя выбрал свой путь. Ну, то есть, понятно, что подкаст не о нем. Ну, вот мне казалось, что это была такое, mm -hmm. такая приятная конкуренция. Я выпускал треки, я выпускал клипы, он выпускал треки, где он пел, он выпускал клипы. Это было такое интересное, но соревнования не было между нами. Mm -hmm. вот. а, но я с уважением относился, это было круто. Mm -hmm. мне, мне вот, вот в этом смысле можно было сказать, что он был конкурентом, но какой-то такой ну, не вражды ничего не было это здорово здорово конечно да, да да то есть тут я думаю что как раз тут речь была про уважение mm -hmm. и классно когда на рынке есть несколько таких персонажей ну да из нашего формата в Украине вот я вспомнила есть Иран и сейчас Эйт Кейс mm -hmm. вот но тоже это совершенно другое то есть у меня упор больше идет это YouTube вот я на той платформе да, себя больше зарекомендовала. У Иры это противоположно. Она, наоборот, занимается с таким упором на продакшн. Я видела, что она снимает сейчас видео, как она лайвом играет. Ну, то есть, мне кажется, совершенно два противоположных вообще формата. Да, мне тоже кажется, что у вас формат в каком-то смысле где-то рядом. Музыкальным рядом, но... персонажи вы действительно Она больше про продакшн, ты больше про гастроли, про... Ну, про Я больше визуальную... с YouTube, стриминг. Вот это мое. А, ты не пробовал заниматься продакшном? Пробовала. Но на это надо... Расскажи об этом подробнее. Я пробовала еще... Музыкального образования у тебя нет? Нет, и в семье у меня музыкантов нет, то есть с музыкой по факту я вообще никогда этого не была связана. Я пробовала заниматься продакшеном 4 года назад, потом как-то... Это мне сложно давалось, на это, это надо быть усидчивым, это нужно быть терпеливым, напористым. И потом как-то я все-таки перебазировалась на YouTube. Там уже пошло-поехало. Мы начали делать стримы, потом начались гастроли, и затем уже не было физически времени, чтобы заниматься этим. Потому что, как мне кажется, на... для того, чтобы хотя бы иметь базовые знания и делать какой-то хороший продукт относительно, нормальный, тебе нужно ну, несколько лет просидеть в студии. У меня ну, этого минимум, да. Минимум, да, я думаю, даже пять лет, наверное. У Ты меня не... этого времени не было. Ну и сейчас нет, поэтому э, последний год мы начали делать упор на продакшн, но я сама этого не делаю, у меня есть идеи, которые мне помогают воплощать э, моя команда, то есть вот так, как сейчас мы делаем. Ну вообще удивительно, потому что мне кажется, сейчас у многих э, диджеев начинающих и в принципе в нашем с тобой комьюнити сложилось впечатление, что без продакшена невозможно взлететь, невозможно ничего делать, все теми или иными способами пытаются делать там треки, свои ремиксы как-то выпускать, радоваться за свои релизы, радоваться за релизы друзей. Хотя по факту многим это действительности ну, ничего не дает. И ты своим как бы, примером на самом деле доказала, что это совершенно, совершенно да. необязательная опция. Я не уверен, что нам удастся сегодня раскрыть все секреты успеха проекта. 
Ну, у нас нет, я бы не сказала, что у нас нет секрета. Не хочется называть тебя проектом, потому что ты все-таки живой человек. И, ну, знаешь, когда есть просто команда, всегда говорится, типа, проект Мисс Маник. Но ты, наверное, все-таки обособленная личность, и я произношу эти слова с уважением. Вот, и своим примером ты как раз доказываешь, что это абсолютно не обязательно. Можно сегодня использовать все доступные ресурсы для того, чтобы гастролировать по миру, не занимаясь написанием ну, музыки я, я не знаю, можно, можно ли сейчас еще. пройти, то есть ты не можешь пройти один и тот же путь mm-hmm. дважды. На тот момент, когда мы это делали, вот у нас получилось. То есть я могу сказать, что вот я тот пример, что тебе не обязательно выпускать хиты, ну, заниматься, говорю, да, упор, делать упор на у кого угодно, по большому счету. Да, но мне кажется, тут нужно уже что-то придумывать, как-то... Если у вас будет Артем. Я акцентирую, наверное, внимание на том, что у вас командная работа. И мне кажется, сложно найти человека, которому ты будешь доверять на 100%, еще и к чему мнению прислушиваться, и долгое время... Ну, то есть вы же действительно шаг за шагом идете, у вас динамика, то есть она позитивная и только вверх. Этому искренне и по-доброму можно позавидовать, но э, я четко понимаю, что под этим всем лежит э, глубочайший пласт работы, каких-то знаний, э, навыков и умений, и, наверное, опять-таки тоже внутренней мотивации и любви к своему делу. Однозначно, да. Но мне кажется, больше бы, конечно, бы жалко, что Артем здесь не сидит. Он бы, наверное, больше рассказал в плане всего. Точнее, ну, мне тяжело как-то сидеть, знаешь, и рассказывать, что вот я здесь, здесь, там. У вас в команде есть, есть лицо и творец, а есть менеджер. Наверное, Артем менеджер. То есть я не лезу в его цифры, я не рассказываю ему, куда, что, как надо э, прописывать в тегах и тому подобное, потому что я понимаю, что это его сфера. Э, моя это творчество, и тут Блин, Артем, расскажи мне, что надо прописывать в тегах, пожалуйста. Я бы хотел, честно, я сейчас понимаю, что я бы хотел иметь человека, который не отрывает меня от какого-то творческого процесса, анализировал цифры и направлял, и, и рассказывал, не вмешиваясь. Ну, типа, в творческий процесс. Хотя, ну, не вмешиваться, наверное, ну, тут не, есть не легкое противоречие, но да, направляю. Есть, конечно, да, он вс- всегда тоже одним глазом там наблюдает, что как я делаю, вот, но дает все-таки право выбора, что очень важно. Мы все, сегодня все время говорим о командной работе, потому что, потому что, так, потому что это мисс происходит. Маник, это, да, это, это команда, да. это Олеся и Артем. И для многих, наверное, сегодня это будет э, свежая информация, для многих, возможно, нет, но открываем завесу завесу тайн, приоткрываем. У нас есть с тобой общий друг, диджей Лосев, и это спонтанная рубрика «Вопросы от Лосева». Это только мне или это всем Только тебе, конечно же, ведь я знаю, что он твой давний фанат и поклонник твоего творчества. Ну, друг он мой. Ну, друг, а на самом деле еще и фанат. Ну, ладно. Можешь так сказать? Ну, наверное. Ну, все. Напишите в комментариях. Можно так говорить нельзя? Сережа, отпишись в комментариях, в конце концов. Ты друг или фанат? Ты друг или фанат? Слушай, он задает очень умный вопрос. Я говорю, что бы ты спросил у Олеси? Он говорит, по утверждению DJ Choose... Знаешь такого? Нет? 
Это наши с ним <laughs> временной отрезок. Очень крутой испанский саунд-продюсер mm -hmm. с топовыми треками. В андеграундной электронной музыке не должен присутствовать вокал. Иначе музыка становится коммерческой. Согласна ты с этим утверждением? И считаешь ли ты себя андеграундным диджеем? Ну, с учетом mm -hmm. того, что мы разобрали эту стилистику, я думаю, ответ про андеграундного диджея да, ты не считаешь. А по поводу вокала в электронной музыке. Я думаю, что нет, я не абсолютно не согласна. У меня, например, вот сейчас с лейблом есть масса примеров, когда присылают трек, и если бы не вокал, то я понимаю, что я бы этот трек, например, бы не взяла бы на лейбл. То есть очень часто у меня, например, решающим фактором это является вокал, который, как мне кажется, окрашивает трек, и он звучит совершенно по-другому. То есть есть, например, даб-версия, ты слушаешь и с вокалом, ну и чаще всего там я могу выбрать вокальную версию. Да, мне кажется тоже, что вокал Вообще не в, большинстве, понимаю, он это взял. в большинстве случаев с электронной музыкой. Но, смотри, как если, если как ты андерграундный диджей, угу. то там, наверное, больше мелодии какие-то. Вот, Тут стоит разобраться вот вообще в понятии андерграунд. Я думаю, что не то, что делает диджей Чус, не то, что играется в принципе в клубах. Наверное, вряд ли можно назвать андеграундом, потому что андеграунд это всегда какой-то идущий в разрез всему что, всему, что мы вообще знаем и понимаем. И ну, из андеграунда, наверное, последний раз я видел что-то происходящее в клубе, например, «Хлеб» еще во времена диджея Мува. Возможно, возможно ты... Ну, мне кажется, Может, он закрылся, закрылся когда? Наверное, в 2012 году закрылся «Хлеб». Да, ну, вот это был прям, вот это был прям underground, underground. Да. Сейчас э, принято считать, что underground это closer, но я не, 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 не берусь сказать, насколько это underground. Но мне кажется, что действительно та музыка, которая играет с тобой... Ну, она ну далек, я, я не могу сказать, что я попсовый диджей. Нет, но в этом формате коммерческий, скорее коммерческий, чем underground. Я с тобой абсолютно соглашусь в том плане, что вокал должен восприниматься в клубной музыке как какой-то инструмент, он должен иметь свой окрас, он должен иметь свой тембр, и, конечно же, если мы говорим о куплет-припев, куплет-припев, то это уже, наверное, песня или да. какая-то коммерция. Если мы говорим о каком-то вокальном красивом кусочке, который каким-то образом обработан, дает ноту, дает свой окрас, Вряд ли он, наверное, делает трек коммерческим и вряд ли андеграундным он его делает. Хотя, если, опять-таки, этот вокальный какой-то кусок исполнения идет в разрез всему тому, что мы привыкли слышать, то, может быть, он и наоборот сделает трек андеграундным. Ну, это да, вот то, то, о чем я говорила. Лосяш, мы ответили на твой вопрос. Интересно послушать его ответ, кстати. А как тебе кажется, если бы ты не стала известным диджеем, кем бы ты могла быть сейчас? Ну, до диджеинга я хотела быть переводчиком английского языка или психологом. Бабушек, бабушек через дорогу. А? Переводчиком бабушек? Нет, нет, мне, очень, мне всегда была интересна психология, э, и еще больше был интерес, интересен английский язык. На момент, когда я подавала документы в университет, э, mm -hmm. я хотела податься на 
переводчик английского языка, но там была схема, что тебе нужно было давать оригинальные документы, и в случае отказа, если ты там не проходишь по требованиям... Поделка? Нет, у меня был оригинал, там ты один. А. Вот, и если ты его отдаешь, то э, в дальнейшем ты уже не можешь выбрать какой-то другой университет. То есть mm -hmm. ты приходишь в этот, все, если тебе отказывают, ты пролетаешь, и ты никуда не поступаешь. Mm -hmm. Поэтому я решила не рисковать и пошла на туристическо-отельный бизнес. Но, слава богу, не, не сложилось. Не, на самом деле это интересно, потому что это формирует определенную, ну, и твое мировоззрение. Я слышал твой английский, который ты используешь в влоге, и как раз хотел тебя спросить, насколько он тебе помогает. Поэтому я хотел тебя спросить, э, доучилась ли ты, и э, ощущаешь ли ты какое-то какое подспорье, наверное, от своего образования в том деле, которым ты, ты занимаешься сейчас? Совершенно нет. Ну, единственное, что мне помогло, это я попрактиковалась еще 4 года в университете с английским. Слушай, ну это же много чего объясняет, собственно говоря, и, и, и рулит. Ну я в к тому, смысле? что ты попрактиковалась с английским, и сейчас ты ездишь по миру. Я не, просто на, на по самом... себе знаю, насколько очень, насколько сильно помогает знание английского языка очень, в, да. в, ну, в путешествиях. Ну, сейчас я понимаю, что чем вот выше наши результаты, тем э, мне максимально стыдно за мой английский. Поэтому я думаю вообще пойти на курсы и все-таки подтянуть его до уровня, чтобы уметь правильно э, общаться на нем, а не на вот этом... Ну, мой, давай будем реалистами. Он, Egyptian English. Он, ну, не, не настолько, все плохо. Но мне бы хотелось все-таки... Я думаю, что тебе английский вполне удобоварим, и в сравнении с английским других наших с тобой коллег вообще-вообще не стыдно, а желание развиваться, я думаю, это всегда прекрасно, всегда есть к чему стремиться. Ну да. Ну да. Слушай, многие твои коллеги вообще в Китай уехали. А что, я тоже там была? О, расскажи об этом, может Печальный опыт. Почему? Ну, Китай, мне кажется, это бесперспективный рынок. Почему? для меня, для меня. Очень многих там на гастроли привозят на лимузинах, они прям звезды. Правда, потом, куда правда, их прав... один и тот же клуб правда, на резиденции? Правда, потом они возвращаются в Украину и как бы и здесь совершенно без работы. Ну, в, мо в моем Но случае это... я поехала туда на три месяца. Опыт в Китае, кроме падения всей моей статистики, которую мы добивались э, до этого момента несколько лет, и заработка, больше ничего не дал. Но заработок там был. Да, это были на тот момент, это и на, на сегодняшний момент, это был очень хороший контракт. И я думаю, что таких контрактов очень мало было. И помимо этого, какой был большой плюс, клуб, который открывался, он был с форматом прогрессива. То есть это, это удивительно, потому что, мне кажется, не... мне кажется Вообще, все, мне все, кажется, там все, нет все клубы в Китае, это put your fucking head up. Вот, да, да. Хороший дисторшн получается. Поэтому, когда мне позвонили и предложили контракт, и сказали, что там я буду играть свой формат, мы несколько раз переспросили, и агент сказал, что да, это прогрессив, и мы сразу поняли, что этот клуб умрет, наверное, вместе с моим окончанием моего контракта, что, в принципе, и произошло. А так было на сколько? На три месяца. Вот мы открылись, как мы приехали, мы с самого открытия первого дня были, и за три дня до нашего отлета Клуб закрыли. То есть, в принципе, все. 
У каждого из нас должна быть история, чтобы после нашего приезда клуб закрывали. Ну да, на самом деле, мы, мы честно, мы три месяца проработали, нам классно платили деньги, никто ничего не задерживал, все хорошо было, но у нас не было людей, единственная толпа, которая была, это их называют в Бомжи. Китае консуматорши, нет. Их называют консуматорши, они просто приходили, им платили деньги за то, чтобы они стояли на танцполе. Они стояли три часа вот так в телефоне, что там серфили, интернет, и все, и слушали, как я играю. Слушай, а на самом деле, неужели в Китае действительно по сей день ну, играют что, дач? Ну, насколько я знаю, там, как всегда, и было это бегум, дач, фьючер, да? да, ну, в общем, идея, можем, да, это все назвать. Хорошо, какие могли бы быть условия? Чтобы ты осталась в Китае и играла вот эту музыку. Никаких. Просто тебе это безумно Потому прийти, что это, это не твое. Мне важнее развитие, угу. чем. Ну хорошо, раз, развитие, Там ну, за, заработок. Ты же, ты же. Подождите, секундочку. Мы же все делаем либо ради славы, либо ради денег. Твое развитие прямо выражается в деньгах, которые вы получаете из твоего развития. Ну, у Артема есть цифры. Вот, и я же говорю, поэтому сколько должно было быть денег, например, чтобы ты... Хорошо, вы тогда коллегиально, наверное, тоже решали. Ну, смотри, на тот момент... Ну, чтобы остаться на год еще, например, там, скосить бабла. Нет. Ну, тебе было плохо там и некомфортно. Ну, это некомфортно, ты каждый день... У нас за три месяца было по одному выходному дню. То есть за три месяца это было три выходных дня. Да, ты каждый день приходишь в клуб и... Потом мне еще выставили условия, что я должна была находиться в клубе. То есть у меня сет был 2 часа, uh -huh. а находиться в клубе мне нужно было с 11 или с 10 вечера до 3 часов ночи. То есть со всем коллективом. Это танцоры там, ну, и все остальные ребята. А для То чего? Есть, не знаю. То есть я задавала этот вопрос, но учитывая, что у меня уже был контракт, я... Учитывая то, что ты не знаешь китайский, ты не поняла, для чего? Нет, контракт на английском был. Нет, я понимаю. Ну, на тот момент это был чисто заработок, и такая ситуация была, и как-то все это одно на другое. Я вообще к тому это все говорю, что внешне даже, когда опять-таки делаю акцент на этом, что если вам кажется, что все так легко, хренушки, за этим всем стоит большой жизненный опыт, и он не всегда позитивный. Не такой, как хочется иногда. Да, но... но на самом деле тоже мы из этого все равно, я думаю, какие-то уроки извлекли и как-то пересмотрели, может, наши какие-то рабочие моменты. Но когда я вернулась в Украину, нам пришлось все поднимать с нуля, потому что статистика была на дне. Я думаю, что на тот момент и статистика была далека от той, которую вы Определенно, сейчас, да, она была далека, но... Определенный но, виточек вы пропустили, Но наверное, на тот да? момент mm -hmm. это была классная статистика, хорошая. Mm -hmm. И потерять ее просто из-за того, что на три месяца вот так... У... Ну, то есть, по факту, я, я просто три месяца не только, не только даже твой пример, я видел действительно и девчонок, и парней, которые выезжали туда и там... А были... ты не ездил в Китай? Никогда. А поехал бы? Не знаю, вряд ли. Ну, я, во-первых, мне тоже придет играть эту музыку. И мне действительно всегда были важны те позиции, которые у меня были в Украине. Угу. Понимаю, что покинув страну там на 3-4 на месяца, ну, я действительно потерял бы большой кусок. Очень быстро тебя забывают. Да, э, да. ну, возможно, во время пандемии... Э, Куда-то я бы и свалил, угу. но во время пандемии мы все в одной лодке. И ну, там, да, там, там еще больше ничего не происходит, чем у нас. Поэтому 
Ну, то есть я как-то всегда с такой на осторожностью относился, с осторожностью относился к покиданию страны на, на, большие, на большие термины. Мне всегда было интересно, это мое поле, мне тут все mm-hmm. известно, мне все понятно, и я знаю, что я хочу сделать. Ну, такое было отношение. Вот, поэтому Китай... Китай я пропустил. Давай поговорим о... Как это быть резидентом ночного клуба, будучи уже мировой звездой? Ибицы? Ну, в частности, да. Да, так я только там. Ну, вроде бы, как резидент. Пока это была. была такая вынужденная мера во время пандемии? Нет, ну, нет, почему? Они, во-первых, мне кажется, это очень классный, очень классный клуб в котором ну, нереальное количество да, интересных привозов. Я и... просто не уверен, что там игрался твой формат, в принципе. Вот как раз в этом ты очень ошибаешься. В, в прошлом году, если не ошибаюсь, у них еще был другой формат, более коммерческий. И как раз с этого года, как мне повезло, они... Мы сейчас говорим про прошлый год уже. Сейчас 21-й. В 2019 году ага. у них был совершенно другой формат, более коммерческий, насколько я понимаю. И в 2020 году... Они как раз решили начать вот э, с этого формата, с прогрессива, с мелодика. И также у них все привозы были, это Хантеман, Колецкий, э, то еще Борис Брейча, Блэк Кофе, или Блэк Кофе не приезжал, Блэк Кофе не приезжал. Ну, в общем, э, все, все топовые имена, вот, и так получилось, что меня пригласили выступить на клубе Ибица угу. разово. И так получилось, что владельцам понравилось мое выступление, и они сразу же предложили мне резидентство. Но э, для тебя же э, работа на Ибице, не на Ибице, а правильно Кайф. говорить, в Ибице. Потому что да, я, я себя все время очень останавливаю, потому что на Ибице это на острове, а в, в клубе Иб... это да. в Ибице все-таки, да. Очень сложно русский язык, у нас сейчас все, все путают эти вы на... Все на клуб ходят. Это получается какого-то определенный новый опыт, потому что ты работала там не как хедлайнер, а как открывающий да, я, мне... и закрывающий резидент, правильно? Нет, нет, мне, пред, мне предложили играть на разогреве у всех иностранных гостей. Слушай, мне кажется, насколько я, я по себе помню, насколько это крутой опыт. У меня ну, во времена арены и тусытье, и, и я был резидентом нескольких клубов. И это тот опыт, который ну, очень важен, да. мне кажется, для любого диджея. Он, я, у, тебя был, он у тебя был до Ибицы или появился во времена Ибицы? Я, я, наверное, скажу, что он появился во время Ибицы. Под каждого гостя я готовила свой подкаст. То есть, если, например, это был... Оливер Колецкий, угу. я играла более легче. Если это был Борис Брейча, то под конец я могла чуть-чуть поднавалить, но в меру. Но ты согласна, что это совершенно другой опыт, чем Конечно. выступать хедлайнером? Да, У тебя и, был и... такой опыт резидентский до этого в клубе? С таким форматом? Нет, с, любым... с таким форматом нет. нет. Ну, разогрев и до, и после хедлайнера? Скорее нет. Я не помню, чтобы я угу. играла перед какими-то хедлайнерами. То есть, да, можно сказать, что этот опыт был такой первый и очень волнительный. Согласилась ли бы ты быть резидентом и открывать вечеринки, если бы не пандемия и у тебя была возможность гастролировать по миру? 
Но мы, ну, с... мы... Тут, наверное, стоит взвесить какую-то финансовую составляющую. Ну, не, не столько финансовую. Мы уже обсуждали на самом деле этот вариант с менеджментом Ибицы. На следующий год? И, да, на следующий год. И, на 21, на безусловно, я хочу вернуться туда не потому, что заработок, а потому угу. что ну, это один из немногих клубов, как минимум, в Украине который... Ну, Конечно, легендарный, культовый, тут вопросов тут к нему даже не, не, Ну и культовый, помимо того, что у них... Ну, нас встречали супер. У нас никогда не было никаких там типичных проблем, которые обычно, обычно мы с какими сталкиваемся, знаешь. Поэтому мне хочется... Тебя воспринимали как звезду, но тем не менее функции у тебя были резидентские, по большому счету. Ну, я не знаю, как ну, это, воспринимали. Ну, на, ну, на, на, да. Просто... Я имею в виду, принимали тебя. Принимали э, очень менеджмент. круто. Да, ну, да. То есть у нас никогда не было никаких проблем, и все было супер. Поэтому я хочу туда вернуться за той атмосферой, за этим отношением к тебе. Ну, не знаю. Это хороший опыт. Я считаю, что все диджеи должны пройти через резидентский опыт. Там годик-два пооткрывать, позакрывать вечеринки. У меня большой опыт э, э, в этом смысле. И поэтому, мне кажется, диджеи как-то глубже, наверное, понимают, из чего состоит э, вообще, ну, это, вообще это вся атмосфера. Это очень многим не хватает, на самом деле. Потому что часто я сталкиваюсь с той проблемой, когда э, диджей, который играет на разогреве, если, например, я приезжаю как гость в клуб, а диджей перед, передо мной думает, что он хедлайнер ночи, и ему прям надо сейчас в 10 вечера развалить вообще танцпол, прям в щепки. Есть такое, как-то я называю синдром резидента, когда ты заканчиваешь свой сет, то резидент, который тебя меняет после твоего хедлайнерского сета, обязательно должен сыграть вот прям лучший трек, который у него есть. Прям лучший вообще. То есть если, если в этом круге, да, Толик, согласен? Вот прям лучший. И вот он сыграет 100% тот трек, который и люди знают уже. Это, возможно, даже и попсовый какой-то трек. То есть он на один трек он вот прям точно соберет. Но дальше как бы все такие, а, понятно, все, понятно, пока. Да. <laughs> То есть вот этот вот один трек, вот, ну, я не знаю, это 5 минут славы. Это оно как раз. Я, кстати, вспомнила самый печальный такой мой опыт, который был в прошлом году. Я приехала на вечеринку отыграть в Чили. Не помню, какой город был. И... Я захожу Житомир. в клуб, это было... В общем, я прихожу в клуб, это было 12 часов ночи, и передо мной просто диджей валит какое-то 129 техно. Ну, я играю там 122, 123, а учитывая, что... Что ты делаешь в таких случаях? Я? Ну, кусаешь резидента. Это можно говорить вообще? Можно все. Нет, ну, как бы, ты не, сейчас ты уже ничего не исправишь, всю малину он наломал, как бы, знаешь, поэтому ну, ты, е, ты становишься... Есть такая история, и ты не первый, с кем мы обсуждаем это вот в лютом подкасте. Как ты с этим справляешься? Что ты делаешь в таких случаях, если диджей уже навалил конкретно? Я делаю то, что я хочу. Pitch, вот как я спланировала, так я или, или останавливаешься и меняешь атмосферу с нуля делаешь? Я убираю вообще его трек, причем убираю так, чтобы он понял, что я чуть нервничаю. Вот так флешку вынимаешь. Ну не так жестко. Ну, на самом деле, как бы ситуация уже произошла, нервничать и портить себе настроение и людям вообще не имеет никакого смысла, я просто убираю его трек, начинаю с того, с чего я себе планирую, ну, может быть, иногда, конечно, меняю, то есть я не могу совсем там начать с какой-то колыбельной, 
Обычно можешь, да? Ну, я, я начинаю полегче, потому нет, в, в южноамериканских турах обычно сеты это 3 часа, а бывает еще дольше. Поэтому сразу начинать валить это не совсем тот вариант. И люди, как бы, наверное, и быстро устанут, и все. Поэтому Мне кажется, это... обычно начинаю полегче, и там уже волнами как-то смотрю уже по ним, на что они реагируют. Мне кажется, да, это нет большого ума как бы, резидентов, и, наверное, нет большого уровня профессионализма менеджмента клуба, который толком не объяснил. И, кстати, владелец как, клуба как, был, как нужно, да, он как, как раз меня встречал, себя, да. и я задала ему вопрос: я говорю: а что сейчас играет? Он такой, классная музыка. Я говорю, классная? Ну да, это так выглядело. Я сказала, окей, но У нас потом после... мемы монтируют. Но потом после сета, конечно, я позвонила южноамериканскому менеджеру и сказала, что это неправильно, как минимум. Слушай, разобрались мы с резидентством, конечно, и я в очередной раз для себя делаю вывод, что абсолютно неудивительно, что ты справляешься с любого типа танцполами, потому что у тебя за плечами опыт того же Китая, того же клуба Киевского Прайм, резидентство в Ибице. На самом деле я перебью, кстати, я вспомнила фразу Артема, который мне сказал очень давно, что он говорит, на, когда ты играешь даже не, не на разогреве, а даже если ты первый диджей, который там открывает вечеринку, ну, ты всегда можешь развалить, там, поставить какие-то самые топовые жесткие треки, но каждый, точнее, может это сделать, но не каждый может правильно разогреть. И поэтому для меня на Ибице это тоже была своего рода проверка, насколько я смогу быть гибкой, но в то же время держать свой формат, но при этом правильно разогревать. И мне кажется, что ну, это бесценный опыт, правда. Это бесценный и это мне опыт, в дальнейшем помогло повторила, очень сильно. Повторила, мне кажется, слово в слово слова Феделе Гранда, который в 2011, по-моему, году я перед ним играл на Sensation Wide, и мы, он что-то давал интервью для М1, где-то вот там вот показывая руками, он прям сказал очень, говорит, в плане разогрева, прям топ-топ-топ. И мне так это было... Ну, видишь, не, не, возможно, невозможно найти тоже... сейчас это... Конечно, я возможно, думаю, Возможно, у тоже него тоже есть опыт, да, когда люди, ну, там, артисты выходят перед ним, и просто это их, там, шанс вообще. Играть и, возможно, единственный, и, скорее всего, после этого вообще топ. Когда-то я жестко получил от Антуана, и был такой держащий швейцарий. Да, я отыграл один из его треков, он говорит, какого хрена? Все, я понял. Я получил опыт. Мне кажется, за последнее время, ну, уже, наверное, больше года, вы... Со своей командой, молодой, ну, сделали, да, сделали, меня, сделали охрененный шаг вперед, вы э, создали лейбл э, и начали выпускать музыку на этом лейбле. Насколько я понимаю, лейбл, лейбл пользуется вполне себе такой весомой популярностью. Каким образом вообще вы пришли к этому? Для чего? О. А знаешь, почему я задаю этот вопрос? Ладно, мы этот подкаст, подкаст выпустим после подкаста «Шнапса». Мы с ним обсуждали этот момент, что, по моему мнению, в 90% случаев в Украине диджеи открывают лейблы в тех случаях, когда они не могут, когда их треки не берут на лейблы, там, европейские какие-то еще. Один из вариантов. Один из, да. И они решают, что, блин, то легче открыть свой лейбл и выпускать музыку. Станет она популярна, не, не популярна. У лейбла зачастую нету ни менеджмента, ни каких-то инструментов, ничего. Но просто они релизят музыку и кладут ее в, на диджитал-платформы. Mm -hmm. Как было в вашем случае? Потому что э, за год, э, судя по всему, вы сделали ну, такой нехреновый результат. Mm -hmm. 
назовем вещи своими именами. И мне интересно, как и ну, смотри, что и почему. Э, все, вот тоже отталкиваемся мы от подкастов. Э, и то, что ты сказал, мои треки, когда я начала все-таки ну, ну, заниматься с продакшеном угу. и отправлять треки на другие лейблы, ну, честно, ну, мало вообще кто берет. Большинство людей даже не отвечают, некоторые даже не слушают Даже эти тебе треки. не отвечали. Ну, почему даже мне? Я, не, ну, я ты, считаю, ты, же, ты же год назад, подожди, ну, тоже была не, ну, популярна смотри, и востребована. Смотри, я считаю, что популярность, есть популярность на Ютубе, например, да, и есть популярность на Битпорте том же, в плане продакшена. Вот в плане продакшена я знаю, ну, я реально понимаю, что... Я очень хромаю. Поэтому мы тоже эту как бы, сторону начали закрывать. И плюс это все равно мне интересно ну, как-то продюсировать и свою музыку. Поэтому я отправляла, мне даже иногда даже не прослушивали лейблы. Ну, поправьте меня, если я вдруг не прав. Мне кажется, что в какой-то определенный момент вы, наверное, ощутили силу своего ресурса, ввиду того, что популярность канала ну, начала приобретать какие-то такие большие формы, вы поняли, что ну, то есть треки, которые, например, ты играешь, у людей есть запрос на них. То есть ты видишь сразу фидбэк, нравится людям, не нравится людям. Да. И, ну, возможно, у кого-то или у Артема, или у тебя возникла мысль, что если вы будете делать свой лейбл и играть эксклюзивную музыку, которую еще нигде не слышал никто, то есть вы, получая фидбэк, можете ну, использовать этот момент для того, чтобы выпускать э, треки, собственно говоря. Тут, мне кажется, не на первом месте у вас была задача выпускать свои треки. Нет, это, это один из аргументов. Еще одной из причин было то, что когда я играла треки в своих подкастах на Ютубе, есть такое понятие, как авторские права. И я... Вам не давали монетизировать их? Или Проблема приходили... не, в, не, то, не в монетизации, а в том, что тебе приходили. не только даже страйки, а ты просто э, не имеешь права играть эти треки. То есть твое видео сразу будет автоматически не показываться, ну то есть блокироваться, черный экран. Ну, я, я Или на... в некоторых Смотри, странах. Ну, вот, то есть вот, куча, насколько вот... я понимаю, оно блокируется либо в некоторых странах, ну у меня часто либо вот вообще. с превью подкастом там какой-то Северная Корея, либо что-то еще, либо просто пишется, окей, ну типа тут у нас заявка на... Вы, вам нельзя монетизировать, мы монетизируем Но воспроизведение разрешено. Да, меня это абсолютно устраивает. Вот, меня тоже подкаста. устраивает, да. Но очень много есть таких лейблов, которые вообще не разрешают тебе воспроизведение этих треков. Mm -hmm. То есть, ну, ты загружаешь видео, оно блочится, да, все, потом... если этот трек там либо есть... Либо вырезать надо его просто. Да, либо ты вырезаешь. То есть это тоже было одной из причин. Помимо этого, очень много людей присылали... Демо, промо. Промо, промо. Я все время хочу сказать демо, а когда надо демо сказать, я говорю промо. Вот, и как бы было очень много материала, плюс у них та же самая была ситуация. Лейблы сейчас как? Если у тебя нет имени, нет никакой статистики, ноунейм, ну, скорее всего, они тебя не возьмут, то есть они больше заинтересованы, почему там нет, ну, это мое мнение сугубо, почему-то они больше заинтересованы там в твоем имени, статистике, чем в том, какой материал ты им отправляешь. просмотров в ТикТоке, наверное. Все тоже, вот, наверное, сейчас, да, этот пункт добавит, да, в скором времени. Поэтому мы сели и подумали, почему бы нам не открыть свой лейбл, во-первых, это будет все намного проще в плане авторских прав на Ютубе, помимо этого мы сможем давать, ну, как-то шанс тем людям, которые Которые, у которых нет... То есть нам не важно имя, статистика твоя, ТикТок, сколько у тебя там просмотров, или там, как вам, считается, Вам подписчика. важен материал. Нам важен материал, да. Поэтому сейчас у нас вот... Вначале, конечно, было не очень густо. Я не знаю, как-то, наверное, люди присматривались вообще, что, как, мы новый лейбл, понятно, это логично. Вот сейчас у нас 
очень большое количество демо приходит, и с каждым разом это приходит все качественнее, что меня безумно радует. Помимо этого, один из главных наших плюсов, это то, что мы также выплачиваем роялти. Очень интересно. Вот, я, кстати, хотела спросить, вот ты релизился, ну, релизился же, да, на лейблах, получал ли ты роялти? Я объясню, почему я спрашиваю, я же говорила эту историю, потому что у меня... Есть друг, который э, занимается продакшеном 15 лет, uh -huh. и он релизнулся на Сионе. Спустя квартал мы у него спросили, все ли окей с роялти он получил. Он говорит, какие роялти? Мы ему объяснили, как зайти в свой кабинет, потому что мы, у нас за эту часть от, отвечает дистрибьютор, которого нельзя обмануть. То есть вы изначально вносите все уже э, условия, подписали контракт, все, и он сам тебе отправляет уведомление, что у тебя там есть этот период, такие-то роялти, такая-то стоимость, сумма точнее. И когда он зашел, он позвонил, говорит, это что, мои деньги? Мы говорим, ну да, ты можешь их выводить. И он просто такой сел, и как бы у него в его мире сел внутри... Сел 20 баксов все. выведу. Я могу озвучивать цифры? Можешь, давай. А? Какие, давай, смотри, вот тебе вопрос, какие сам, какой самый большой размер, размер роялти Сиона Рекордс выплатили артисту? Почему? А, подожди, потому что я знаю. Ну, хорошо, ну плюс-минус. А, а тех, которых им. вы знаете. А как я могу знать? У меня же нет доступа в их кабинет. А, отвечая на твой вопрос по роялти, самые крутые роялти были в трека «Байосайд». В 2008 году с Лободой. Это мы сейчас говорим про песню, наверное, больше. Да. Потом были роялти, но не такие, а, как а бы, где не вы такие были ощутимые. Это был Moon Records в Украине. Mm -hmm. Это при том, что трек никогда не был выпущен. Это на тот момент были роялти только с рингтона. Трек Biosite впервые вышел в 2020 году в моем альбоме. Для меня это тоже было сумасшедшим удивлением, но, наверное, в 2008 году ну, я не задал ряда необходимых вопросов в лейбл, и мы просто сняли клип, который, по большому счету, просто где-то проратился, и благодаря Лободе, и благодаря тому, что mm -hmm. песня классная была и действительно на тот момент стрельнула, просто с рингтонов на тот момент мы смогли заработать. Трек до сих пор... В дуэте с Лободой не существует ни на одной цифровой площадке. И уже не появится там никогда. Если говорить про клубные треки, я не помню случаев, когда роялти были настолько значимые, что мне кто-то выплачивал. И меня, наверное, не хватало, и у меня нет человека такого, как Артем. Кстати, нам стоит обсудить кое-что с тобой, Артем. Вот, который бы нагибал лейблы и Не, ну, конечно, собирал. ты не можешь каждого нагибать, просто у тебя есть ты контракт, Кро кроме и того... ты должен его внимательно читать. Я читаю но... в контракте, но я не могу проверить... Но дистрибьютор, очень важен дистрибьютор. Вот... Не у каждого лейбла, точнее говоря, не то, что не у каждого, а, наверное, редко у какого лейбла есть такое лицо. Ты, ты лицо лейбла, ты выходишь, ты играешь треки в подкасте, и тебя смотрят миллионы. То есть роялти э, артистов, которые на вашем лейбле и всех остальных, они, э, это не заслуга, наверное, тех артистов, а заслуга тебя и всего, что вы сделали нет, до они, этого. Они же присылают тебе материал, Конечно, без него бы не было. присылают бы... материал. Но если бы они прислали этот материал на какой-то другой лейбл, где не делали бы такого промо, а я говорю сейчас про промо, то есть mm -hmm. лейбл, вы, ты 
творчество, ты как лицо лейбла, и вы как лейбл делаете промо в подкасте, да. который вы не ленитесь снимать, который вы благодаря вашим ну, как бы усилиям, в общем, вы реально делаете роялти людям. Ну, таких лейблов я не знаю сейчас. Ну, на, на ну наверное, пути, например, возможно, Марк не... Найт где-то а. что-то как-то. Ну, то есть, когда, когда у лейбла есть типа икона какая-то своя, есть лицо. Вот, собственно говоря... Да, ну... но лицо это не показатель честности, как мне кажется, Кони... потому что это я уже, знаю... Это уже другой вопрос. Да. Я говорю о том, что сами роялти делаются, а потом как они выплачиваются или не выплачиваются, вопрос, ну, опять-таки, уже другой. Угу. Если вы делаете это все красиво и честно, честь вам и хвала, я, честно говоря, искренне восхищен вообще вашей схемы. Вы большие молодцы. Спасибо. Поэтому я, я думаю, что стоит под этим видео оставить ссылки на, на лейбл, имейл, куда присылать демо. Я да. уверен, что в Украине полно талантов, которые вы и так, кстати, знаете и готовы перечислить, чьи треки вы выпускаете, о которых, возможно, да, я никогда не слышал, ввиду того, что не совсем моя стилистика, но когда украинцы поддерживают украинцев, я, я считаю, что это очень-очень-очень круто. И вы большие молодцы. Спасибо большое. Мы сегодня весь вечер говорим о командной работе, о том, что каждый делает что-то, что он делает хорошо. И хорошо, когда есть команда. Я для себя лично сделал такой вывод. И думаю, что на этом можно было бы и закончить наш нескончаемый подкаст. Спасибо тебе огромное. Уверен, что многим и в самом деле было интересно и информативно, и есть что подчеркнуть. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, что бы вы хотели узнать у Леси. Я уверен, что Артем или Олеся... я отвечу. Да, они ответят с радостью, если вдруг мы что-то забыли обсудить. Спасибо тебе огромное. Олеся крутая, юморная, веселая. И я желаю вам еще больших успехов Спасибо. во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. Да. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.